0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. Herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die 15. Folge des Podcasts Little Schnack. Und natürlich klasse, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Das ist ganz prima. Ja, 15. Folge, eine Ausgabe, die mitten im Sommer erscheint, am 15. Juli. Und ja, die so ein bisschen nach Sonnenmilch, Eis am Stiel und Meerwasser duftet. Und die davon erzählt, wie schön es ist, im Schatten zu liegen und ein gutes Buch zu lesen. Nur welches? Die Auswahl ist immer groß und nicht selten steht man ratlos vor den großen Tischen und Regalen in den Buchläden. Grund genug für mich, wieder nach Wechloy zu fahren und bei der Buchhandlung Hemi Oldmanns vorbeizuschauen. Ihr erinnert euch bestimmt, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits vor Weihnachten war ich dort und habe mich mit Diana Rutenbeck ins Hinterzimmer zurückgezogen, vor dem großen Regal mit dem Nachschub gestanden, es gab reichlich Vorschläge für den Weihnachtsbaum und das haben wir jetzt wiederholt. Und nun präsentieren wir euch jede Menge Tipps für den Strand, für den Balkon, für den Garten, den Park oder wo immer ihr Bücher lest. Ganz egal, freut euch auf jede Menge Ideen für einen spannenden Lesesommer. Das gibt es gleich. Zunächst aber natürlich ein paar Infos auf, aus unserem Vereinsleben. Nun, im letzten Monat konnte ich bereits sagen, dass der Einsendeschluss für unseren Wettbewerb Aufbruch. Vergangenheit war, war ja am 1. Juni und bereits am 2. Juni hat die Jury ihre Arbeit aufgenommen. Die bestand im Übrigen aus Diana Rutenbeck, die bestand aus Malis Peters bei uns vom Leseforum. Dann haben wir den Jan Backer gewinnen können, der ist Lektor beim Isensee Verlag und Professor Thomas Beuken vom Germanistischen Seminar hier an der Uni Oldenburg. Das waren die vier und sie haben Wahnsinniges geleistet, denn sie haben 238 DIN-A4-Seiten innerhalb von fünf Wochen durchgearbeitet und sich immer ausgetauscht, nächtelang davor gesessen, Kaffee getrunken ohne Ende und sind zu einem Ergebnis gekommen, die drei Siegerinnen und Sieger stehen fest. Es werden 16 Texte von den 38 in unsere Anthologie kommen. Und das Ganze werden wir gebührend feiern am 30. September ab 17 Uhr. Wir haben auch eine Herberge gefunden. Und zwar findet die Feier statt im Libertango. Das ist ein großer Tanzsaal auf dem Gelände der Kulturetage in der Bahnhofstraße in Oldenburg. Und äh, um 18 Uhr geht es dann richtig los. Also um fünf klarer Sektempfang. Um 18 Uhr geht es dann richtig los. Der Minister hat sich angesagt, unser Schirmherr Björn Thümler, da hoffen wir mal, dass das alles gut geht und dass das bis dahin so stehen bleiben kann, das wäre natürlich großartig und äh, ja, wir werden demnächst jetzt die Einladung versenden und auch um Anmeldung bitten, aber ihr könnt euch natürlich den Termin schon mal eintragen, 30. September, 17 Uhr, das wird mit Sicherheit ein klasse Abend. So, aber bis dahin haben wir noch eine Menge vor, denn... Ähm, wir haben ja jeden zweiten Dienstag im Monat unser regelmäßiges Lesetreffen, unseren Leseabend im Mephistum Artillerieweg in Oldenburg. Und ähm, da kann ich ja auch schon ein bisschen vorausschauend mal sagen, was gibt es denn demnächst so? Also am 9. August begrüßen wir Anja Lankenau, die hat ihr Buch dann mitgebracht, Vorsicht, Rutschgefahr, mein Leben als Philanthrop, da hat sie ihre Kolumnen gesammelt und äh, wird uns die mit vortragen, das wird sehr, sehr lustig, das kann ich jetzt schon versprechen. Am 13.9., also bei unserem September Treffen, begrüßen wir dann Florian Knüppler und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Habichtland. Er kommt aus Schleswig-Holstein und äh, wird uns hier besuchen. Dieses Buch handelt von einer Familie, das in Schleswig-Holstein lebt zur Zeiten des Zweiten Weltkriegs und zerrissen wird zwischen den Notwendigkeiten, sich ein ganz klein wenig mit den Machthabern auch anzubiedern, um nicht unangenehm aufzufallen und der Unterstützung äh, für jüdische Mitbürger und sonstige von den Nazis Verfolgten ganz spannend geschrieben. Ich habe das sehr gerne und sehr schnell weggelesen. Und ähm, ja, 30.09. hatte ich schon gesagt, außer der Reihe, unsere Premierenfeier und am im Oktober, so ist der Plan, werden wir nochmal drei herausragende Teilnehmende unseres Schreibwettbewerbs zu uns einladen, die dann bei uns aus ihren Kurzgeschichten vorlesen können. Das erstmal so das Programm bis Oktober, also es ist jede Menge los. Und ähm, darüber hinaus am 25. August, auch das außer der Reihe, hat nichts mit unseren Leseabenden zu tun, findet die nächste Vorstandssitzung statt. Da werdet ihr jetzt sagen, naja, das ist jetzt ja nicht so die ganz große Botschaft, doch, weil wir nämlich gesagt haben, diese Vorstandssitzung, die wollen wir öffentlich machen und zwar deswegen einerseits, weil wir uns gerne zwischendurch natürlich mit euch auch treffen wollen zu solch einer Vorstandssitzung um halt auch gemeinsam überlegen, wo geht es mit dem Verein hin, was wollen wir im nächsten Jahr machen, was sind die Projekte, die uns wichtig sind, äh, wie gehen wir vielleicht mit dem schwierigen Winter um, wenn es möglicherweise wieder eng wird mit Corona und so weiter und so fort. Und wir wollen einfach äh, eine besondere Umgebung schaffen, um mit euch in Austausch zu kommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, 25.08.22 um 18 Uhr. Das gilt natürlich speziell für unsere Vereinsmitgliederinnen und Vereinsmitglieder, so viel äh, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, und da freuen wir uns, wenn ihr kommt. Bitte, wenn ihr ein Thema habt, das besprochen werden soll, bitte einfach eine E-Mail schreiben an info@leseforum-oldenburg.de, die bekannte Mailadresse. Soweit das Wichtigste aus unserem Verein, das macht alles ziemlich viel Spaß im Moment muss ich sagen und äh, mindestens genauso viel Spaß hat mir das Gespräch gemacht, das ich mit Diana führen konnte. Dazu lade ich euch jetzt ganz herzlich ein, euch inspirieren zu lassen von einer wirklich großen Buchliebhaberin, einer ungemein belesenen Frau und die da total sympathisch ist. Man ist einfach gerne mit ihr zusammen und ich liebe es, ihr Leuchten in den Augen zu sehen, wenn sie ganz engagiert von den Büchern redet. Lasst euch alle anstecken für die Empfehlungsliste im Sommer der Buchhandlung Henry Oldmanns und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Diana Rutenbeck. Und da sind wir wieder angekommen im Hinterzimmer der Buchhandlung Hemi Oltmanns in Oldenburg-Wechloy und bei mir ist wieder die sympathische Diana Rutenberg. Hallo Diana. Hallo Olli. Es freut mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, jetzt kurz vor den Sommerferien Buchtipps zu geben. Was kann man mitnehmen an den Strand, in den Urlaub, in die Ferienwohnung oder vielleicht auch einfach zu Hause Bad meingarten Balkonien, wo immer sich die Menschen aufhalten. Aber natürlich kann ich dich jetzt nicht in die weite Welt der, der Bücher entlassen, ohne dass wir nicht eben ein Wort über unseren Schreibwettbewerb ähm, verlieren. Denn du warst dankenswerterweise eines der vier Mitglieder unserer Jury und ihr habt in wahnsinnigen fünf Wochen 283 Seiten durchgearbeitet. Das war unglaublich und äh, euch auch schon für Siegerinnen und Sieger entschieden. Magst du mal in zwei, drei Sätzen erzählen? Wie ist es dir denn mit dieser Aufgabe ergangen?
1: Ja, letzte Woche haben wir uns zusammengefunden und haben... Ja, als Jurymitglieder dort getagt und ähm, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die vielen Texte zu lesen. Es waren ganz, ganz unterschiedliche Texte dabei, also von Fantasy bis äh, Realgeschichten, epische Geschichten, also wirklich alles war dabei und ähm, erstaunlicherweise war es für uns als Jury ähm, nicht sehr kompliziert jetzt die Sachen äh, rauszusuchen, die in die Anthologie kommen. Also es war dann doch schon wirklich ganz klar und ja, die Sieger haben wir auch gefunden und ähm, ja, lasst euch überraschen, welches Ergebnis da zustande gekommen ist.
0: Genau, das werden wir spätestens am 30. September ja wissen, wenn wir dann unsere große Feier haben und unser Schirmherr die Preise übergeben darf. Ja, und äh, es ist natürlich klar, wir haben ja auch ganz viele junge Leute angesprochen und bewusst hier ja auf Newcomer gesetzt, dass einige dabei sind, wo man sagt haben, ja, da ist schon so ein Kern drin, aber da ist vielleicht noch viel literarisches Potenzial. Auf die gehen wir natürlich zu. Wir wollen gucken, dass wir sie da fördern. Dazu also nochmal herzlichen Dank erstmal für deine äh, aufopferungsvolle Arbeit da nebenbei. Kommen wir aber nun zum Grund unseres Zusammenhangs. Äh, wir haben uns ja vor einem halben Jahr hier schon mal getroffen, da war es kurz vor Weihnachten und da haben wir genau vor diesem Regal hier gestanden, dass normale Besucher eures Ladens nicht zu sehen kriegen, weil das ist nämlich hier hinten drin, versteckt, wo die Vorräte sind, der Nachschub für den Verkaufsraum und äh, nun ist es kurz vor den Sommerferien, wie schon erwähnt und wir hätten natürlich total gerne von dir mal die coolen Tipps für die, die noch ein Buch kaufen wollen. Was ist denn so jetzt gerade in, wo lohnt es sich zuzugreifen?
1: Ja, das ist so die Frage, wo man hinfährt und was man macht. Und mir sind jetzt beim ersten Durchblick der Bestseller oder auch der Sachen, die wir gerade viel verkaufen, ist mir aufgefallen, dass sich einiges um Italien dreht hier Ach. diesmal und ich fahre leider dieses Jahr nicht nach Italien, obwohl wir jahrelang zum Gardasee <lacht> gefahren sind, aber diesmal an die Ostsee. Aber natürlich finde ich das spannend, weil Italien mich natürlich als Reiseland auch sehr interessiert und äh, herausragend ist für mich an erster Stelle, ähm, das ist auch relativ neu erschienen jetzt von Erik Pfeil, Azzurro und das ist ein Reiseführer ohne Sehenswürdigkeiten, aber mit ganz viel Musik. Also mit 100 Songs durch Italien ist der ja, Untertitel. Gut. Und da sind dann solche äh, Titel drin. Also man kann sich dann auch, wenn man ähm, zwischendurch einen Kopfhörer aufsetzt, die Lieder natürlich auch anspielen. Ähm, ja, eine Geschichte durch die äh, Musik der italienischen Songs, die uns seit der Nachkriegszeit so auch ähm, im Radio zu Ohr gekommen sind. Also ich meine Paolo Conte oder Gianna Nannini und ähm, ja, klar. Albano und Romina Power und äh, man könnte jetzt man hat ja schon im Ohr, wenn man nur die Namen hört.
0: Eros Ramazzotti Eros nicht zu Ramazzotti, vergessen. Ne?
1: Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, also
0: da ist der Name ja schon Programm eigentlich. Ne?
1: <lacht> also Eros und Ramazzotti. Ja. Ich meine,
0: besser geht's eigentlich besser nicht. Geht's nicht.
1: <lacht> Toto Cutugno und also alles diese Namen, die wir ähm, die wir kennen und ähm, der Erik Pfeil hat das so ein bisschen aufgeschrieben, wie auch die Musik entstanden ist. Man muss bedenken, dass in Italien strenge katholische Regierung, also kirchliche Regierung sozusagen war. Und ähm, dass diese Texte ja sehr über Liebe handeln und über das, was das Leben so spielt. Und dass man natürlich auch oft äh, durch die Blume die Sachen nur beschreiben und singen konnte. Aber finde ich total klasse, dieses Buch. Und ich habe auch es mir schon auf den Tisch gelegt. Ach ja, hier Milwa und sowas. Ähm, ja, Adriano Celentano ist auch ein einer der...
0: Nicht der, zu der vergessen, der auch der im Fernsehen, der hat ja okay, wir gehen ja. hier Filme gemacht und ähnliche Dinge ja. mehr. ne? Also ein Reiseführer, der sich an Songs äh, orientiert. Coole Sache, finde ich klasse, von der Mann heißt Erik Pfeil. Wir werden natürlich alle Tipps in die Shownote schreiben. Sie müssen sich jetzt nichts mitschreiben, liebe Hörer und Hörer, sondern Sie können das in aller Ruhe dann nach dem Podcast sich aufrufen mhm. und gucken. So. Dann haben wir als nächstes auf deiner Liste.
1: Ja, da hatte ich noch eins. Das heißt Und wieder Azuro von <lacht> Stefan Ulrich. Ich habe es leider hier gerade nicht vorliegen, weil es gerade ausverkauft ist. Ach, also es ist auch eine Reise durch Italien. Die beiden Bücher stehen fast nebeneinander. Also ja. von daher, was ich gerade sagte, Italien fällt auf. Da geht es auch so um dieses Sehnsuchtsland Italien äh, über die Alpen, über den Brenner und dann runter nach Italien, wie sich diese ganze Geschichte der Reiserei von Deutschland nach Italien so entwickelt hat. Also passt da ganz gut dazu.
0: Sehr gut. Dann äh, gehen wir davon aus, dass der Nachschub unterwegs ist und dass man das hier bei euch in der Buchhandlung die Tage ja, wieder bekommen kann. Auf jeden Fall. Okay, was haben wir dann?
1: Bleiben wir bei Italien. Ja. Ähm, Habe ich hier von Mario Giordano, Terra Sicilia, die Rückkehr eines Patriarchen im Untertitel. Das ist ähm, eine Geschichte über Sizilien, äh, eine Familiengeschichte vom Analphabetismus zur Plantage, zur Zitronenfarm. Okay. Ganz toll geschrieben und ist eben so ein richtiges, so, so eine schillernde Urlaubsgeschichte.
0: Also hat nichts, was man denken könnte mit mafiösen Strukturen so zu tun, weil das ja so ein bisschen die Rückkehr des Patriarchen wäre so meine erste Assoziation gewesen.
1: Nee, hier geht es eigentlich eher um die Pat um den Patriarchen der Familie, ah, okay. also so, um Familienoberhaupt, dieses Fa Familienoberhaupt ja. und das, äh, wie diese Firma, diese äh, Früchte aufgebaut wurde und also das ist schon farbenfroh und imposant. Ich.
0: Sehr gut und es geht mal nicht um Mord und Totschlag, das ist ja vielleicht Nein. auch im Urlaub mal ganz schön, ne? Genau.
1: <lacht> sehr biografisch von der Familie Giordano. Ah guck. Und der, der Giordano, man kennt ihn vielleicht, der hat diese Tante poldi Krimis geschrieben, also diese lustigen. Sehr amüsant.
0: Davon habe ich schon gehört, ja. Ah, der ist das. Gut, genau. wunderbar. Also Italien an allen Ecken und Enden. Und ähm, dann schauen wir mal, was ja. hast du als nächstes.
1: Dann hatte ich noch, das habe ich jetzt aber auch hier nicht vorliegen. Es ist tatsächlich auch verkauft seit Samstag. Ich habe es zu Hause. Und zwar von äh, Lenz äh, Koppelstädter, Alma Sommer, bei Kindler für 20 Euro erschienen. Es ähm, geht auch ein bisschen um Italien, deswegen passt es eigentlich da rein. Es ist Südtirol, 1910. Das Ehepaar Mahler äh, in der Sommerfrische in Südtirol. Und ähm, interessiert hat mich das in erster Linie, weil ich erstens die Musik von Mal, Gustav Mahler gut finde mhm. und zweitens auch natürlich äh, von seiner Frau, von Alma, schon viel gelesen, über Alma viel gelesen habe. Sie war ja auch eine schillernde Persönlichkeit der ja, Bohemde dieser Zeit. Und ähm, sie hatte zu der Zeit, als sie mit Gustav in ähm, Italien war, die waren immer wochenlang da und er hat in so einer, in so einer Bude an den, am Bergrand komponiert. Da musste dann unter wahnsinnigem Aufwand ein Flügel hineingeschafft werden, den Berg hoch. Und sie war dann unten eher in der, da wo ein bisschen das Leben tobte, wenn es tobte. Und sie hatte zu der Zeit eine... Beziehung mit Walter Gropius und das macht das Ganze so ein bisschen spannend, die Briefe, die dann hin und her gingen und auch einen, den dann Gustav Mahler abfängt. Also es ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen dieses Ehepaars geplaudert, aber es ist so mit Sprachfreude und mit viel Witz wird wird diese dieses Künstler-Ehepaar sozusagen da beschrieben.
0: Sehr schön, hört sich total spannend an und äh, da hat die Dame sich ja auch ganz oben im Regal bedient, ne? Gustav Mahler und Walter Gropius, Glückwunsch, ja, genau. <lacht> zwei Männer, die richtig in die Geschichte eingegangen sind, mhm. ähm, bei allem Respekt vor allen Ehemännern dieser Welt, aber das ähm, ist, hört sich besonders an. Gut, so, immer noch Italien oder Nein. gehen wir jetzt mal, jetzt gehen wir mal woanders hin. So
1: ein, in, so ein bisschen in die Türkei, okay. aber auch nach Deutschland natürlich, ähm, Fatma Eidemir Jins, bei Hansa erschienen. Für 24 Euro. Ähm, da geht es um die Gastarbeiter, die 1960, in, also in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und äh, die Hauptperson hier ist Hüssein, der mit seiner ganzen Familie in den Ruhrpott gekommen ist zum Malochen. Und der auch nichts anderes getan hat, als wirklich Geld zu verdienen, Geld zu verdienen, um für seine Familie zu sorgen. Immer im Hinterkopf natürlich, dass man irgendwann wieder in die Türkei zurück will. Die Kinder sind hier geboren, die wollen natürlich überhaupt nicht zurück. Klar. Ähm, die können ja fast auch gar kein Türkisch mehr. Und ähm, der Hüseyin hat sein ganzes Geld gespart, um dann in Istanbul eine Wohnung zu kaufen, wo er dann, wenn er dann aufhört zu arbeiten, sich dorthin zurückzieht. Fatalerweise hat er die Wohnung gerade eingerichtet, also er ist kurz vor der Rente und stirbt leider in dieser Wohnung. Ach. Hat also nichts mehr davon. Hat sie mhm. eingerichtet und stirbt davon. Hat seiner Frau auch vorher gar nichts erzählt, es sollte eine Überraschung sein. So und jetzt kommt diese Familie, die die Söhne, die Tochter, die ja alle eigentlich die jetzt in Deutschland leben, reisen jetzt nach Istanbul zu dieser Beerdigung. Oder wie man das, das heißt anders in in, in der Türkei, da wird er erst aufgebahrt und so so ein besonderes ja, Ritual unterzogen. Mhm. Genau und jedenfalls wird die Geschichte aus ähm, verschiedenen Sichten erzählt, also aus der Sicht der Ehefrau, aus äh, der Sicht seiner Schwester und die Kinder kommen auch alle zu Wort. Und das macht das so spannend, also weil die gar keine Beziehung zur Türkei haben, aber teilweise so aufwachsen mussten, fand ich ein toller Beitrag zu dem, was uns jetzt eigentlich fehlt, nämlich die Gastarbeiter.
0: Genau, also mir fallen da gleich mehrere Dinge an. Ich habe ja mal, ähm, auch als ich Geschichte studiert habe, auch Migrationsforschung gehört in Osnabrück. Und ich habe behalten, dass der Unterschied ist übrigens zwischen Gastarbeiter und Einwanderer. Weißt du, wo der liegt? Du hast das nämlich richtig beschrieben, die Gastarbeiter haben eben alles Geld gespart, die haben extremst bescheiden hier gelebt, weil sie unbedingt eigentlich nur ein paar Jahre hier wollten und dann zurück und da die äh, ihre Existenz aufbauen. Und der Unterschied ist, wenn sie anfangen Geld auszugeben. Das war der signifikante Unterschied, den wir hier jahrzehntelang ja auch negiert haben in der Gesellschaft. Das war ja, wer erinnert sich nicht an Edmund Stoiber und so, wir sind kein Einwanderungsland, sagen ja heute noch manche der CDU, ähm, und das ist aber genau der Unterschied, wenn sie anfangen Geld auszugeben oder du hast den zweiten Punkt auch genannt, wenn sie hier sich einen Partner gesucht haben, haben Kinder bekommen, ähnliches mehr dann unterscheidet die Migrationsforschung, da endet die Gastarbeiterschaft und da beginnt Einwanderung. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ja aktueller denn je. Ähm, wir werden sehen, die Demografie schlägt ja ihre Wellen. Die äh, Jahrgänge der 60er gehen als bald in Rente. Mhm. Und wir werden sehen, wo wir die Leute herkriegen und ob wir vor allen Dingen als Gesellschaft gelernt haben. Das ist ja auch nochmal spannend zu beobachten. Ja, Gut, aber zurück zu den Empfehlungen. Was machen wir denn jetzt?
1: Jetzt haben wir hier... Das ist tatsächlich gerade auf Platz 1 im Bestseller. Ich mag gar nicht so gerne nur Bestseller vorstellen, aber es ist jetzt tatsächlich einer. <lacht> ähm, von Bonnie Games, Eine Frage der Chemie bei Pieper für 22 Euro. Ähm, Bonnie Games, den Namen hat man vorher so noch nie gehört. Sie, es ist ihr erster Roman. Sie ist ähm, aus Kalifornien und hat... Ähm, einen finde ich, also ich habe es mit sehr viel Interesse gelesen, habe auch ein paar Mal gelacht. Es ist schon gut geschrieben, es geht um Chemie, es geht um Veränderung. Und ähm, Elisabeth, die ha Person dieses äh, Romans, es, wir schreiben das Jahr 1961 glaube ich, mhm. ähm, ist Chemikerin durch und durch und bekommt einen Job an einem Institut. Man denkt aber zuerst, sie soll nur Schreibkraft sein. Aber nein, sie ist Wissenschaftlerin. Also immer erst, ach, sie können schon mal Kaffee kochen. Nein, ich bin Wissenschaftlerin. Ja, so fängt das also schon mal an. Und äh, es verliebt sich ein Mann in sie, der Nobelpreisanwärter ist, Nobelpreisträgeranwärter ist. <lacht> genau. ähm, und ähm, der natürlich auch Wissenschaftler durch und durch ist. Und die beiden verstehen sich richtig gut und forschen auch ähm, an einer bestimmten Sache. Ähm, leider passiert ein Unglück und sie bleibt alleine zurück und von dem Tag an ist sie im Institut nicht mehr geduldet, also man händigt ihr nicht mal die Unterlagen aus, mhm. die sie beide bearbeitet haben, weil sie waren ja nicht verheiratet. Okay. Ähm, das heißt, sie steht damit nichts und muss auch dann, da sie noch schwanger ist, das Institut verlassen. Für sie eine ganz harte Zeit. Sie lernt ähm, auf der Straße beim Gassigehen mit dem Hund ähm, einen äh, Herrn kennen, der ganz verzweifelt ist und ganz schnell eine schöne Frau braucht für seine Fernsehsendung, weil irgendeine ist ihm abgesprungen. Und er spricht sie an. Sie ist auch äh, zu, Er ist auch zufällig noch ähm, in der Klasse, ein Vater der Klasse, der, wo die Tochter auch ist. Und die beiden sind sich schon mal irgendwo im Schulgebäude begegnet, weil die Tochter des Mannes immer das Schulbrot von Elisabeths Kind auf ist und zwar liegt das daran, weil die immer nur süße ähm, Schokodinger mit hat und die Tochter von Elisabeth hat eben richtiges Essen mit und da sind wir auch schon beim zentralen Thema. Es geht nämlich ums Essen und um das, was satt macht und eben eine Frage der Chemie, was was essen wir da eigentlich? Und sie wird für diese Sendung, äh, komm, du musst ganz schnell einspringen und diese Sendung moderieren. Essen um sechs, sehr beliebt. Und alle gucken zu und sie erklärt ähm, den Menschen, was eigentlich richtiges Essen ist. Also beziehungsweise es wird nicht so, wie wir es aus den Kochshows kennen, da irgendwie ein Schnitzel nach dem anderen gebraten, sondern sie erklärt eigentlich die chemische Zusammensetzung von allem und das, was letztlich satt macht oder was uns abnehmen lässt oder äh, dass wir keine, dass die Kinder viel zu dick sind und so weiter. Also fand ich ein tolles Buch, wie sie sich so durchwurschtelt, obwohl sie von allen männlichen ähm, strukturen da äh, gemobbt wird sozusagen.
0: Das hört sich total spannend an und offenbar kann man auch noch ein bisschen nebenbei was lernen über Ernährung, also eine Frage der Chemie haben wir äh, uns notiert und ähm, ja, nehmen es sehr gerne in die Empfehlungsliste auf. Oh, ich sehe gerade Judith W. Taschler, die verehre ich ja sehr, ne? Mhm. Muss ich sagen. Ja, das ist Was hat gut. sie denn gemacht?
1: Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, über Karl reden wir morgen. Bei Tollnai erschienen. Für 24 Euro. Ähm, hier hinten steht, Christine Westermann beschreibt, ich habe das Buch gelesen wie in einem Rausch. Zweimal innerhalb weniger Wochen. Ähm, also ich muss sagen, Judith Taschler vers äh, versteht es den Leser zu fesseln. Äh, es geht hier um eine Familiengeschichte über drei Generationen. Okay. Eine Mühle eine ähm, Getreidemühle und wie das Porträt, also es wird dort das Porträt dieses Dorfes, in der die Mühle steht, äh, beschrieben und ja auch die Liebe zwischen den Dorfbewohnern, auch unter schwierigen Vorzeichen, der erste Weltkrieg steht vor der Tür und ja und immer wieder auch nur die Sehnsucht nach Glück und manchmal einfach nicht machbar, weil man da so lebt, wo man eben lebt und eigentlich auch gar nicht weg kann, also das da kann man gar nicht so viel drüber sagen jetzt und nicht so viel erzählen, aber was mit dieser Familie passiert und wie sich diese Familie durch diese schwierige Zeit schlägt, um auch ihre Einkünfte, diese Mühle zu erhalten, Fand ich schon sehr gut beschrieben.
0: Ich gehöre ja zu den ähm, Buchkäufern, die ja Autoren gerne dann einen Vertrauensvorsprung geben. Und ich habe eine ganze Reihe von Büchern von Judith Taschler gelesen und würde es blind kaufen, einfach weil ich großes Vertrauen in sie habe, dass sie es wieder einmal klasse gemacht hat.
1: Was mir auch besonders gefallen hat, es liegt ein Lesezeichen bei, das ist ein ähm, ein Stammbaum. Stammbaum, mhm. genau, ein Stammbaum, damit man mit den Namen nicht so durcheinander kommt. Da habe ich dann auch manches Mal geguckt, wer ist jetzt Sohn von wem oder wer war mit wem verheiratet. Das äh, ist das ganz das hilfreich. Dann, ne? ja.
0: Genau, gerade für solche Leser wie mich. Ich lese selten am Stück. Ich lese mhm. das immer so in genau. Etappen. Und wenn das dann mal eine Woche liegt, habe ich schon wieder vergessen. Wer war das genau. denn jetzt? Und wenn dann
1: wieder der äh, Gustav erwähnt wird zum Beispiel, dann weiß man, aha, das war der und der. Und, und ja, das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen einfacher.
0: Sehr gut. So. Haben wir noch was Schönes? Du hast ja hier, wir haben ja auch noch Sachbücher. Ne? Wollen wir mal Sachbücher gucken? Da Wir hatten die, die beiden also Italien ja schon, Azuro genau, und wieder Azuro. Aber hier ist ja auch einen, den wir alle aus dem Fernsehen kennen. Ne? Wollen wir darüber mal sprechen?
1: Sven Plöger zusammen mit Rolf Schlenker. Man kennt ihn von den, von der Wetter, von den Wetternachrichten. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen. Bei Malik erschienen für 22 Euro. Und ähm, nach dem Unglück da letztens jetzt in Südtirol, genau. wo ja. auf der Marmolata der Gletscher äh, abgerutscht ist und viele Menschen in den Tod äh, geritten, gerissen hat, habe ich mir genau das Buch ähm, angeguckt, obwohl man es eigentlich ja gar nicht wissen will. Also mir geht das immer so bei solchen Büchern eigentlich, äh, das interessiert mich, aber wenn dann irgendwas passiert, man will es ja fast gar nicht wissen, was da jetzt alles so auf uns zukommt. Aber er beschreibt das so, dass man es wirklich gut versteht. Das ist jetzt ein Buch, nicht für Wissenschaftler geschrieben, sondern eben für den normalen äh, Wetterbetrachter und die Zusammenhänge beschreibt er wirklich gut. Also eigentlich könnte uns da Angst und Bange werden, aber wissen sollte man es trotzdem.
0: Also, ähm, ich habe gerade in einem anderen Podcast, den ich beruflich mache, Professor Rührup interviewen dürfen und der ist ja auch schon so zwei drei Jahre älter und dann habe ich ihn zum Schluss auch gefragt, äh, ob wir denn jetzt irgendwie der nächsten Generation hinterlassen wir einen, einen äh, angeschlagenen Planeten, viele Staatsschulden, arme Rentner und so weiter und so fort. Und er hatte mir die schöne Antwort gegeben und sagt: Wissen Sie, Herr Bruns, es ist bisher immer so gewesen. Es ist der Folgegeneration besser geben. Wir dürfen die Zuversicht nicht aufgeben. Es ging ihnen immer besser und wir werden auch auch da Lösung finden und das finde ich. Ja. Vielleicht hoffe ich ja auch immer, dass wir hier auch noch rechtzeitig zur Einsicht gelangen oder auch gezwungen werden, wie jetzt in diesen Tagen, wer weiß, wie das alles ausgeht. Mhm. Aber umso wichtiger ist es natürlich auch, um die Seele zu schonen, dass wir gelegentlich in gute Geschichten eintauchen und dafür sind Bücher ja da, dass wir mal äh, auch uns entspannen können. Was haben wir denn noch so? Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich habe ähm, zum Beispiel <lacht> noch einen Roman, den ich auch noch vorstellen möchte, der jetzt gerade von einer jungen ähm, Autorin bei Isensee erschienen ist, Kati Kento. Ähm, das ist, also Isensee muss man, weiß man vielleicht, sind ja immer ähm, teilweise auch Bücher, die so ein bisschen hier mit Lokalkolorit, also die hier in Oldenburg genau. spielen und ja. umzu. Und dieses äh, Buch ist eine, Anfang 20-jährige Autorin, die eine Geschichte geschrieben hat. Ach ich ja, habe ich ihn gesagt. <lacht> Kati Kento heißt die Autorin und der Titel heißt Emmy lügt. Okay. Es ähm, ist eigentlich ein Jugendbuch, aber mein Mann und ich, wir haben es beide <lacht> gerne gelesen. <lacht> ähm, spielt hier in Oldenburg und fängt an mit einer Verwechslung, ein Junge versteckt sich hinterm Kleiderständer, weil er nicht von seinen Mitschülern gesehen werden will, weil er zufällig durch die Bademodenabteilung geht, versteckt sich und plötzlich wird er von dem Detektiv aufgegriffen, ähm, er hätte was geklaut und ah. er konnte das aber jetzt nicht, er war so aufgeregt und konnte das auch in dem Moment nicht so richtig widerlegen. Ähm, als Strafe streicht ihm die Mutter dann den bevorstehenden Sommerurlaub mit den Freunden auf dem Segelboot. Und der Junge geht ganz betrübt durch die Oldenburger Innenstadt und sieht plötzlich jemanden, der ihm sehr ähnlich sieht. Und auch diese EWE-Basketjacke anhat und die Locken so und Ach, die. Und, ja, jetzt und das, kommt die Idee. ja, und das ist ein Mädchen. Das ja. ist nämlich Emmy. Und ähm, ja, die beiden freunden sich an. Also zugrunde liegt diese Verwechslungs- Diebstahlsgeschichte. Mhm. Ja, und dann nimmt das so seinen Lauf. Also, ich fand es ganz spannend.
0: Ja, cool. Das ist auch ein relativ äh, dünnes Buch, ne? Also, ja. wo man sagt, das ist keine Geschichte, die ewig abendfüllend ist, sondern die kann man gut in so einer Hängematte, kann genau. ich mir vorstellen. Oder im Strandkorb macht sich die gut, ne? Oder im Oldenburger Schlossgarten genau. natürlich.
1: Da würde es auch hinpassen, weil es, es geht ganz viel durch die Oldenburger Innenstadt und auch durch den Schlossgarten und durchs Everstenholz und ähm, auf der Dobbenwiese. Und das macht das Buch so interessant eigentlich.
0: Sehr gut, Emmy lügt. Also noch eine Empfehlung mit Lokalkolorit. Gut.
1: Ja, ich habe ja ähm, meine Kolleginnen gefragt äh, oder meine Kollegen und Kolleginnen, ob sie mir noch ähm, einen Tipp geben könnten, was sie gerade gerne lesen. Und da habe ich jetzt einfach so ein paar Sachen hier liegen.
0: Ja, auf geht's.
1: Von ähm, meinen Kollegen und zwar einmal hier ein Krimi von meiner Kollegin Birgit gerade gelesen, von Juli Clark, Der Plan. Bei Heine erschienen, zwei Frauen, ein Ziel, ein gefährliches Spiel. Julie Clark kennt man vielleicht, sie hatte das vorherige Buch, hieß Der Tausch. War auch recht spannend und ähm, Birgit hat ähm, dieses Buch jetzt im Urlaub gelesen und ähm, meint es, um es in einem Satz zu beschreiben, es handelt von Rache und Gerechtigkeit und inwieweit man anderen Menschen trauen kann. Also sehr spannend bis zum Schluss.
0: Sehr gut. Also noch ein Tipp für Krimi-Fans. Das muss ja auch sein. Davon gibt es ja reichlich. Und äh, finde ich ja voll super. Mensch, die haben dich hier alle versorgt mit reichlich. Wir können ja noch zwei Stunden weiterreden, habe ich ja. das Gefühl. <lacht>
1: ähm, Kollegin Insa, das war die, die gerade hier reingekommen ja. ist, ähm, war begeistert von Sophie Irwin, wie man sich einen Lord angelt. Bei Knauer erschienen. Und wenn man sich hier dieses Cover anguckt, dann hat mich das auf den ersten Blick so an äh, Jane Austen ja. Ähm, erinnert oder an das, was wir auch vorne auf dem Tisch gerade hatten, diese Netflix-Serie äh, äh, Bridgerton. Ähm, ja, man kommt wieder so ein bisschen zurück in diese historischen äh, Dinge. Es ist also wirklich ein historischer Liebesroman einer sehr sympathischen Heldin und ähm, wie sie da sich die Männer angelt. Also ganz gut als Urlaubslektüre, denke ich, geeignet.
0: Wahrscheinlich eher für die weibliche Leserschaft, oder?
1: Das denke ich auch, ja. Das würde ich auch sagen.
0: Oder vielleicht können wir Kerle ja noch was lernen, was wir tun müssen, um geangelt zu werden. Um geangelt zu werden, ja, ja, genau.
1: Nee, aber das ähm, würde ich tatsächlich auch lesen, weil ich habe auch Jane Austen gerne gelesen. Und ähm, manchmal muss man im Urlaub ja auch mal was lesen, was leichtes, was man genau. einfach so weglesen kann. Absolut,
0: ja. Also auch der, Geist brauch, auch der Geist braucht ja, wie schon erwähnt, ein wenig Erholung.
1: Mhm. Ja, wir haben das vorne auf dem Tisch liegen, weil es gerade auch in der Beilage war. Und ähm, erstaunlicherweise wird es auch von äh, älteren Damen gerne gekauft. Na bitte. So, dann haben wir noch eins. Dann hat sie mir noch einen Krimi empfohlen von Wendy Walker, Die Nacht zuvor. Das ist ähm, ein Krimi oder eine Geschichte. Es geht um zwei Schwestern. Die eine ist wegen Mordverdacht so ein bisschen ins Gerede gekommen, und äh, diese Schwester, genau diese, die verschwindet plötzlich. Mhm. Und ähm, es wird dann auf zwei Ebenen, also in zwei Zeitschienen erzählt, was jeweils die eine erlebt und die andere. Und der äh, Leser weiß manchmal mehr, als die äh, Protagonisten wissen. Und das macht das Ganze so spannend, was da am Ende passiert ist.
0: Sehr gut. Also noch ein guter Krimi, die Nacht zuvor von Wendy Walker, den wir hier zu empfehlen haben.
1: Genau, Taschenbuch, auch für den Urlaub geeignet.
0: Sehr gut, passt doch noch in den Koffer. Ne? Ja. <lacht> Wenn er denn ankommt, der Koffer, ja. muss man ja auch mal sehen.
1: Dann habe ich hier noch was von Kollege Udo, der ähm, gerne Science-Fiction und Fantasy-Romane liest. Ähm, der hat mir von Brandon Q. Morris die letzte Kosmonautin empfohlen. Und zwar ähm, ähm, fand ich das ganz witzig. Man feiert äh, die 80. Jahrestag der DDR. Und genau. So, so.
0: Da gibt es vielleicht den einen oder anderen. Der
1: das feiert. Genau. Und der Brandon Q. Morris ist auch ein in der DDR geborener Autor, der Physiker ist. Also ah, okay. er, ich glaube, er weiß da ganz genau, was er da schreibt. Und deswegen fand ich das auch so lustig. Also es spielt also auf einer Raumstation und die Mandy wartet auf Ablösung. Man will ja die, die 80-jährige das 80-jährige Jubiläum feiern der DDR und äh, langsam mh, merkt sie, da, da stimmt irgendwas nicht und es beschleicht sie der Verdacht, dass jemand äh, ihre Mission dort sabotiert ähm, und kurz darauf bricht auch der Kontakt zur Bodenstation ab und ähm, sie muss um ihr Leben kämpfen. Also das ist ganz witzig, ähm, aber auch natürlich spannend.
0: Sehr gut, dann haben wir auch noch das Genre Science Fiction in unserer Empfehlungsliste heute drin. Mhm. So, und dann nun so langsam
1: Langsam kommen wir zum, kommen wir zum,
0: Ende. zum Ende, ne? wollte ich gerade sagen.
1: Das Genre möchte ich nur noch kurz anschneiden, was wir auch relativ neu jetzt bei uns im Laden haben und das sind die Mangas. Das hatten ah. wir früher so gar nicht und jetzt haben wir auch Mangas im Angebot. Bei Mangas ist ja das Besondere, dass man die von hinten nach vorne liest und auch von rechts nach links. Also das sind äh, Comics. Ähm, ich halte es schon verkehrt. Ich weiß gar nicht mit so einem Buch umzugehen, tatsächlich. Ähm, ähm, ich muss auch gestehen, ich habe noch keins gelesen, aber ich habe, äh, ähm, Kollegin Katharina erklärt mir das immer wunderbar. Da gibt es einmal ähm, die Reihe Highschool-Heldin, das sind diese hier, da gibt es auch mehrere Bände, wo Mädchen lernen, auch Nein zu sagen oder auch für sich selbst einzustehen. Okay. Also eigentlich eine, eine schöne Reihe für Mädchen. Und dann gibt es noch, ähm, habe ich jetzt das irgendwo gar nicht hier, Mandokas Geheimnis. Ähm, das ist, da geht es sind Junge und Mädchen sind dort die Hauptpersonen und da geht es um so Sachen wie, ähm, das selbst der Menschen auch so zu akzeptieren, also eine Akzeptanz zu entwickeln, wenn sich auch mal ein Junge ein Kleid anzieht oder äh, sich die Fingernägel lackieren möchte und sowas. also Das ist ja auch hochaktuell. So ja, deswegen, das ist, aktuelle, aktuelle. Ja, ne? deswegen, ja. das ist äh, sehr aktuell. Und, und der äh, jetzige neue Band Harztopper von Alice Osemann, das ist auch ähm, ein, im Jugendbuchbereich erschienen. Da geht es auch um, um zwei Jungs, die sich die Sympathien füreinander hegen, aber er auch gleichzeitig sich in ein Mädchen verliebt, also so zwischen Junge und Mädchen steht. Und das wird in diesem ähm, Buch hier auch, ist gerade neu erschienen, auch gut beschrieben. Also das ist so ein neues Genre, eigentlich bei uns hier, also es gibt es ja schon lange, aber wir haben's jetzt, haben es jetzt so neu auch die, den Bereich Manga hier abgedeckt.
0: Ja und das ist ja, die Jugend sucht sich ja immer neue Kunstformen auch und äh, meine Tochter hat die auch jahrelang mit großer Begeisterung gelesen, von daher ist das etwas, was möglicherweise auch nochmal mit in den Koffer gelangen kann, wenn man denn die interessiert ist. Mhm. Was soll ich sagen?
1: Aber du wolltest mir doch noch was erzählen. Du hast doch auch gerade ein Buch gelesen. Wie war das? Denn?
0: Ja, ich habe, vielen Dank, dass du mich darauf ansprichst und ich habe schon geguckt, wo es hier übersteht. Es kann nur sein, dass es komplett ausverkauft ist.
1: Nein, es steht äh, nur draußen in der Wand, also in der Westseller-Wand. Hier steht also. nichts mehr, die stehen alle vorne. Ja,
0: okay. Also ich bin ja äh, bekennender Heinz-Strunk-Fan, äh, seitdem ich den Roman äh, Fleisch ist mein Gemüse gelesen habe und natürlich der Goldene Handschuh und vor allen Dingen Jürgen, ein Buch, das äh, mich mir immer wieder durchlesen kann, weil es so lustig ist. Und äh, Heinz Strunk hat ähm, jetzt ja erst letztes Jahr das äh, Buch rausgebracht, Es ist immer so schön mit dir. Und dieses Jahr gleich noch eins hinterher, der Sommer in Niendorf. Und das habe ich äh, mir natürlich sofort gekauft und ähm, auch durchgelesen. Es geht um einen Anwalt namens Roth, der ähm, zwischen zwei beruflichen Engagements drei Monate Zeit hat. Und ähm, der ist geschieden von seiner Frau, hat eine etwas durchgeknallte Tochter und entschließt sich eben in Niendorf an der Ostsee eine Ferienwohnung für drei Monate zu beziehen und anhand von Tonbändern ähm, die Lebensgeschichte seines Vaters aufzuschreiben. Das ist der Plan. Und wie ich das schon betone, kommt so raus, was dass es natürlich ganz anders kommt und äh, was mich immer begeistert bei Heinz Strunk ist, wie er halt mit seiner ganz eigenen äh, Komik, er sagt ja von sich selber, ich bin das genaue Gegenteil von einer rheinischen Frohnatur und dadurch kommt es immer, dass er die Tristesse des Alltages wirklich in den Vordergrund stellt und man kann sich über das, was die Leute da so anstellen, ähm, total kaputt lachen, weil dieser Anwalt Rot wird eben mit einer völlig anderen Sozialisation konfrontiert bestehend aus seinem Haus wird, der gleichzeitig noch einen, einen, einen spirituosen Handel betreibt und selber völliger Alkoholiker ist, der hat wieder eine völlig schräge äh, Lebensgefährtin. Ähm, dann gehen sie in eine, in eine ähm, Gaststätte in diesem Ort, wo eine Kellnerin arbeitet, in die er sich dann so ein bisschen verliebt und natürlich eine glatte Abfuhr erfährt, weil es völlig peinlich ist, wie er sich da versucht, sich groß zu reden und stark und als Mann attraktiv gegenüber so einer jungen Kellnerin, die mit dem Arsch nicht anguckt auf Deutsch. Naja gut, also und das Ganze nimmt dann auch tatsächlich ein überraschendes Ende. Ich bin ganz großer Fan von dem Buch, habe es äh, ja, ganz schnell gelesen an einem Wochenende und kann es nur empfehlen. Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk.
1: Ja, ich kenne es noch nicht.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe dir jetzt Appetit gemacht, so wie wir äh, allen anderen Zuhörenden jetzt Appetit gemacht haben auf die Liste. Wie gesagt, alle Bücher stehen in den Shownotes unter diesem ähm, Podcast, sodass man sich die in Ruhe nochmal ähm, anschauen kann und auch auswählen. Und das sind natürlich alle vorrätig im inhabergeführten Buchhandel ganz wichtig und am liebsten natürlich bei Hemi Oldmanns.
1: Genau, <lacht> vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken für deine Zeit. Dankeschön. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Die 15. Folge geht schon wieder zu Ende aber es gibt ja eine neue. Am 15. August gibt es die nächste Folge und dann habe ich Florian Knöppler zu Gast. Das ist der Mann, der im September ja zu uns kommt, zur Lesung und wir werden ihn da schon mal ein bisschen kennenlernen. Er kommt ja aus Schleswig-Holstein. Er ist inzwischen ein professioneller Schriftsteller und natürlich reden wir über seinen Werdegang, wie er das alles geschafft hat und äh, wie er das hinbekommen hat, ähm, davon auch leben zu können und natürlich reden wir über sein Buch Habichtland. Also das wird super, darauf könnt ihr euch schon freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen und allen, die schreiben tolle Einfälle und euch allen überhaupt nur das Beste. Euer Olli.